0: ¿Quién no ha pensado que ese nivel pudo haber estado mejor? ¿O que el monstruo final estuvo muy fácil de matar? ¿Incluso que esa explosión fue demasiado para un auto tan diminuto? ¿O hasta quedarse madrugadas enteras por sentirse envuelto en una experiencia genial que nunca antes ha sentido? Los videojuegos son una experiencia que tiene diseño por todos los lugares donde se le mire. En el episodio de hoy tenemos el gusto de charlar con David Franco, un diseñador que cumplió este sueño de participar en el mundo de los videojuegos y los efectos especiales que actualmente participa en el desarrollo de varios títulos para Electronic Arts. Bienvenidos al episodio número 64 de Design Talks, el podcast más gamer de todos en español.
1: Hola a todos los diseñadores que nos escuchan. Yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que te hace sentir y pensar el diseño. Si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete a nuestros canales y también a Spotify. Eh, y si eres un oyente recurrente, bienvenido a Design Talks de nuevo. Hola Santiago.
0: Andrés, sí, no, estaba pensando que, bueno, ya hay muchos oyentes recurrentes. Eso nos tiene muy, muy contentos. Eh, y también estaba pensando que algunos de esos oyentes recurrentes se unieron a nuestra fantástica discusión en Instagram. ¿Qué, cómo, ¿Cómo le pareció?
1: <risa> a mí me encantó, estuvo muy sabroso. Bueno, es que primero tenemos a un, a un invitado, el, el invitado de nuestro episodio pasado, a, a Manuel Figueroa, que nos dejó muchas informaciones muy interesantes y, digamos, opiniones que pueden ser discutibles, ¿cierto?, para generar debate. Y, y bueno, algunos de nuestros oyentes no estuvieron de acuerdo y empezaron a, a crear discusión y eso nos encanta
0: eso nos encanta, que se hagan sentir, que estén siempre presentes, que nos cuenten sus sus, eh, sus opiniones, sus posiciones y pues sumado a eso creo que deben aprovechar la cháchara del domingo, ¿no? El, ahí es el lugar perfecto para que charlemos en vivo
1: Exacto, ¿no? Y además que 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 de hecho nos estaban criticando Santiago. Me estaban ¿Ah, criticando ¿sí? ¿sí? que por qué publicamos Esas, esas eh, frases que, que es solo para generar polémica y, y entonces que es para que la gente Haga, haga clic y, y, sí. Bueno, pero eh, debemos decir que, que funciona mucho mejor así la discusión Que cuando estamos eh, <risa> eh, Mucho más polite, ¿no? La gente no comenta <risa> sí, cuando hay, hay cosas polite
0: no, lo, lo que debemos <risa> decir es que La crítica tiene toda la razón O sea, no es una crítica Es una observación totalmente real Y precisa, o sea un saludo, un saludo para la, la persona que hizo este comentario
1: <risa> Absolutamente, y, y una invitación para que pues eh, sigan ustedes participando no, Sea cuando haya polémica y cuando no, así que bueno eh...
0: Total, un, un saludo para, para todos los que participaron y para los que no Los invitamos a participar en la cháchara del domingo si quieren hablar sobre eso Y si no charlamos
1: sobre este episodio o sobre, sobre lo que quieran Exacto, bueno y hoy hoy les traemos a un eh, invitado eh, que cumplió el sueño, ¿cierto? Yo creo que muchos eh, han tenido el mismo sueño que, que tiene nuestro invitado Pero la diferencia es que él lo cumplió <risa> Totalmente,
0: ¿Quién no, ¿quién no ha querido participar en la industria de los videojuegos? Y ¿quién no ha querido participar en muchos tipos de juegos como, como lo ha hecho David? Eh, bueno, sí. no un tipazo, un invitadoazo, creo que les va, les va a
1: encantar esta, esta charla con él Exacto, da, es David Franco él eh, nos trae todo su, eh, su experiencia eh, como artista de efectos visuales él en este instante trabaja para Electronic Arts en eh, muchas de las franquicias que muchos de nosotros conoceremos entonces eh, bueno una, una conversación súper interesante que, que seguramente les va a gustar y que de hecho va a ser el tema de nuestra, eh, nuestra cháchara en vivo, nuestra segunda cháchara en vivo eh, el próximo domingo, ¿no? Así es, así es,
0: los, los esperamos allá y bueno, los invitamos a, a escuchar esta charla con, con David que va a estar de verdad muy buena, fue una charla que disfrutamos
1: muchísimo y estoy seguro que ustedes también. Así que sin más introducciones los dejamos con David. Bueno, y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Con nosotros está David Franco. Él es artista de efectos visuales en Electronic Arts. En, él está en Canadá en este instante. Bienvenido, David. Hola, bueno,
2: amigos. Gracias por tenerme acá. Muy, muy chévere verlos y hablar un rato con ustedes.
1: No,
0: Nosotros felices, David, de, de poder tener por acá. Ya, bueno, se logró, se logró. Abrimos el espacio y ya, ya estamos. Estamos por acá, yo, bueno no, primero me gustaría que te presentes un poco para nuestra, nuestra audiencia, les cuentes un poquito de ti y luego hacemos la pregunta inesperada, que es totalmente esperada, pero vale, <risa> dale.
2: <risa> eh, esto, vale. Entonces pues, como ya dijeron, mi nombre es Dave Franco, eh, actualmente trabajo en Electronic Arts y hoy uh, trabajo como artista de efectos visuales, uh, llevo trabajando en la industria de videojuegos más o menos 10 años, uh, llegué a Vancouver en junio del 2000 DS. Vine a estudiar, uh, terminé a estudiar, conseguí trabajo y comencé a trabajar en videojuegos. Eh, y pues hasta ahora ha sido todo muy bien, todo muy tranquilo. Uh, me especializo en, en uh, diseño de explosiones más que todo con personajes ese tipo de cosas. Uh, pero pues cada año voy cambiando de, de proyecto. Entonces, pues ahí vamos, aquí estoy. Todo no bien hasta ahora, muy feliz.
0: Buenísimo, ya, ya profundizaremos en el tema de las explosiones porque ese tema está, está una delicia. <risa>
1: pero No, pero pero, pero de, de hecho yo creo que tú, eh, o sea, en nuestra generación, creo que todos quisimos como diseñadores trabajar en videojuegos y tú lograste total. el objetivo.
2: Sí, sí, la verdad es que tengo como, sí, 14, 15 años, quizás desde antes, siempre me acuerdo que yo miraba a mis papás llegar a la casa con su corbata, con su traje, con sus cosas y decía como, pucha, quiero hacer algo que sea totalmente diferente y no llegar a la casa, <risa> y la ropa decir como, Estoy sí, mamado, ¿sí? Entonces total, siempre me involucrí con los videos, porque estoy haciendo pues, es algo muy cool y siempre decía como FIFA, porque pues como colombianos latinos siempre jugábamos fútbol, ¿no? Eso era como la claro, cosa chiquita.
0: FIFA, no, y es una de mis adicciones, el FIFA. Exacto. Debo confesar, o sea, yo, yo el FIFA, o sea, por la noche cuando uno está cansado después del trabajo, yo me he hecho dos, tres partidos de FIFA. Así <risa> es, claro. Es claro. mi rutina, total
2: además que son como de capartitos, son como de 15, 20 minuticos y Exacto. ya tienes uno que como, listo, estoy tranquilo, me puedo ir a dormir, le gané un par de personas perdí un partido, lo que sea,
0: y listo a descansar. Total, total, y por los domingos o los, ya no me acuerdo que los jueves o algo así hay moneditas, y, o sea, no, no, mejor dicho ya, ya profundo <risa> <risa> bueno David poniéndonos un poco más temáticos, cuéntanos para ti qué es el diseño, y ah bueno, y luego te voy a preguntar sobre tu videojuego favorito, pero bueno primero que todo, cuéntanos qué es diseño
2: Diseño. Eh, sí, esta la estuve pensando por un tiempito. Tengo, pues, yo estudié antes diseño industrial, uh, salí de la Javeriana en 2009, y en diseño industrial siempre nos dan concepto que era más que todo, pues, directamente a la, a la industrial. Pero después de estudiar diseño de videojuegos, como que la cabeza se me, voy a decir que se me expandió un poquitito, es algo diferente la noción de que uno tiene de diseño, ¿no? Y para mí diseño es aquello que suple una necesidad. Puede ser digital, puede ser industrial, puede ser un objeto, puede ser un elemento de negocio. Siento que diseño toca muchos elementos diferentes. Entonces, a partir de eso puede ser simplemente eso, cumplir o suplir una necesidad. Eso para mí es diseño. Súper.
0: Súper. Siempre como que la, siempre, la, siempre, la definición se va volviendo holística, ¿no? Como que Sí, siempre aparecen soluciones puntuales en algunas definiciones, pero como que a medida que va avanzando la cosa, eh, esta definición va ampliándose, ¿no?
2: Sí, siento que como... Como todo sigue creciendo tanto, entonces diseño se puede tocar en diferentes, en diferentes tonos, en diferentes partes, ¿no? Entonces hay en diseño industrial, diseño gráfico, diseño de experiencias, diseño de videojuegos, pero dentro de esos temas también hay como subtemas de diseño, ¿no? Entonces en diseño de videojuegos hay diseño de niveles, hay diseño de personajes, hay diseño de mecánicas. Entonces cada uno tiene como segmentos diferentes que siempre siguen siendo partes de diseño, pero son totalmente diferentes, ¿no? Entonces sí, tiene razón. Todo lo que veíamos antes como más... Específico creo que ahora va creciendo un poco más. Súper,
1: súper. Sí, yo creo que también cada proyecto y cada cada empresa, ¿no? Dependiendo de sus propias necesidades y sus propios, digamos, sí, ¿no? Sus necesidades, ¿cierto? Especializa más o menos eh, el diseño, ¿no? Y los diseñadores. Yo siempre digo que en una startup... Si tiene un diseñador, ya lo tiene todo, ¿no? Porque la mayoría de las startups no tienen diseñadores, claro. ¿cierto? Pero si vamos a una, a una multinacional que se dedique, por ejemplo, en este caso, a, a, a producción de videojuegos, pues es claro que los diseñadores y las especialidades de los diseñadores, pues se convierten en una cosa mucho más eh, amplia y mucho más eh, completa. Así que eh, muy, muy de acuerdo con tu definición, estamos súper estamos alineados.
2: Incluso en los trabajos, ¿no? Cuando terminé de estudiar industrial, mi primer trabajo fue, me dijeron, bueno, necesitamos un diseñador, y como, listo, diseñador, y cuando empecé el trabajo, empecé a hacer modelados 3D, yo como, ok, listo, vamos a hacer modelados 3D, y un mes, dos meses después, fue como, ok, vamos a hacer edición de video, y como, bueno, pues, ok, pues, sigamos, pero pues, cosas que la van <risa> haciendo uno de poquitos, ¿no? Porque el diseñador, claro. entre comillas, dicen, pues, este tipo puede hacer mil y un cosas, ¿no? Pero, de acuerdo, sigue siendo más específico a medida que la empresa va creciendo, que el proyecto va creciendo. Entonces, uno se va enfocando en, en pequeños elementos más, más específicos, diría, diría yo.
0: Y, y se va como agrandando ese arsenal, ¿no? O sea, yo, yo miro por acá esta cosilla, luego también sé por acá esto. Como que la visión de diseño se va ampliando en la aplicación del producto mismo, en el desarrollo del proyecto, ¿no? Como que se, se va teniendo ese, ese pool. Sí, me acuerdo.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, porque me acuerdo que estudiando por industrial, me acuerdo que cada uno tenía, cada uno de mis compañeros tenía un énfasis diferente, ¿no? Yo siempre me quise ir por la rama de diseño digital, pero otros amigos se fueron por el diseño de producto, otros por teoría de concepto y otros por uh, diseño de administración. Entonces, cada uno se fue tomando elementos diferentes y caminos diferentes, ¿no? Que al final uno no es bueno, no es malo, no es mejor, no es peor, simplemente es algo diferente que el diseño sigue abarcando como tal, ¿no? Uh, uno siempre. Creo que todos tenemos como la misma base de qué es lo que podría llegar a ser, pero al final uno empieza a hacer, no sé, a, a hacer las cosas más específicas de, dependiendo de lo que uno necesite o crea que necesite. Ah, todo
1: super, super en este tema vamos a, a profundizar un poco, un poco más adelante pero queríamos un poco que, que nos, hagas, nos hagas ilusionar, ¿no? Nos hagas soñar. Cuéntanos un poco cómo es este mundo de los videojuegos, cómo, cómo llegaste, ¿cierto? Y, y qué nos puedes eh, empezar a contar de, de anécdotas, ¿cierto? De, de, de qué significa trabajar para la industria. E, en serio, ¿no? Porque una cosa es hacer un jueguito flash a, 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 hace 10 años, claro. <risa> un poco más, y otra cosa, eh, trabajar directamente con, con un monstruo como Electronic Arts.
2: Sí, sí, realmente... Con lo que acabas de decir es perfecto porque yo empecé trabajando con esos juegos pequeñitos de Flash. Y ni siquiera trabajando, fue como proyectos pequeñitos en la universidad, ¿no? Um, pues como, como les dije antes, siempre quise trabajar en videojuegos desde que era muy pequeño. Um, en la universidad hice un par de clases pequeñas también de cómo programar en Flash, eh, cómo aprender ActionScript, de, dibujar un poquitico también. Y por ahí empecé a pensar como, oiga, de pronto por aquí me puedo, puedo terminar trabajando en videojuegos, ¿no? Decidí diseño industrial porque sentí que ese era como el elemento que más abarcaba en ese momento. Así años no teníamos nada que estudiar específicamente para diseño de videojuegos, ¿no? Mi, mi vida en cinco minutos así resumida para que vean cómo fue mi, mi camino, mi trayectoria. Eh, antes de terminar en la, en la universidad hice una práctica laboral en China. Eh, trabajé un poquitico como diseñador gráfico, hice mi práctica laboral, eh, estudié y, y entre comillas aprendí un poco de, de mandarín. <risa> eh, después volví y terminé mi carrera y siempre estuve enfocado en videojuegos, ¿no? Ese era el objetivo. Mientras que estuve en China y mientras que terminé mi carrera, duré más o menos dos años aplicando a una beca en Vancouver. Eh, habían tres, tres lugares chéveres para ir: Vancouver, eh, Alemania y Francia. Pero mi alemán es terrible, mi francés es horrible y mi inglés, pues por ahí vamos. Y Vancouver, pues tiene mucha, pues mucha buena, muchas cosas, ¿no? Tiene cosas muy bonitas como ciudad y las, la universidad en la que apliqué, pues tiene también cosas muy buenas como como proyectos. Eh, apliqué, me gané una beca dos años después de aplicar Antes de venirme trabajé un poquito en una postproductora Trabajé como, como les dije, como diseñador Pero estaba haciendo modelados 3D y un poco de eh, edición de videos eh, Era más que todo edición y, y creación de assets para de, documentales de, de ciencias uh, Era algo un poquito más serio, pero igual pues Como que eso me llevó un poquito más a, a meterme por primera vez en una empresa ¿no? O sea, mis, mis, mis primeros pasos uh, Después vine aquí a Vancouver eh, duré un año estudiando, un año súper intenso, súper duro. La escuela en la que estaba estudiando se llamaba BFS, Vancouver Film School. Uh, un año intensivo, clases de 9 de la mañana, 9 de la noche. Un año, la verdad, fue un año duro. Eh, cero socialización, nada, éramos solo mis amigos de la, de la clase. Terminamos clases a las 9 y después tenemos trabajos hasta las 4 de la mañana. Sí, eh, era duro, era duro. Fue un año muy intenso. Y eh, en realidad éramos los que más le metíamos y la gana súper dura éramos los latinos, porque pues venir a Canadá y como, oiga, estamos ahorrando en pesos y gastar en dólares, es, es algo durísimo, así, ¿no? entonces pues los que vinimos acá era como, o sea, toca sacarla al estadio, porque si vinimos acá a hacerle esta inversión de nosotros, pues toca hacerlo bien, ¿no? ese muy afortunado, mis papás me ayudaron a, a, a poder cumplir ese sueño que tenía, um, y después cuando terminé, <ríe> me acuerdo mucho que cuando terminé, duré un mes que dije, no voy a hacer absolutamente nada, o sea, no voy a aprender el computador, o sea, no voy a hacer nada. Eh, y en ese mes, la, la movida aquí de, de diseño de videojuegos indie es grandísima. Y esto fue antes de la pandemia del 2011, sí. por supuesto. Eh, cada mes había una, unas reuniones acá de diseño independiente de videojuegos y la gente se reunía, presentaba sus juegos eh, y cada uno iba con su tarjeta y cada, en su izquierda. Hola, mi nombre es David, soy artista. Hola, mi nombre es Andrés, soy programador. Mi nombre es Santiago, soy animador. Cada uno iba, se presentaba, mostraba sus proyectos y, y nada, nosotros mostramos nuestro proyecto final y nos contrataron. Dijeron como, oiga, estos buenísimo. tipos son increíbles como estudiantes, vamos a contratarlos. Genial. Eh, sí, fue muy chévere, fue muy chévere. Eh, de hecho, me contrató una, una startup también que fue como, oiga, somos cuatro personas en esta empresa, quiere trabajar y como, listo, yo fui el quinto empleado de la, de la empresa. Eh, duré ahí un par de años eh, porque me están ayudando con mis papeles de visa, ¿no? Eh, tenía mi permiso de trabajo, pero se vencía, entonces yo fui como, ok, vamos a, a ayudarlo para que se quede un año más, seis meses más, un año más, y así de poquitos me, me fui quedando. Eh, y ahí empezó mi, mi carrera. Eh, comencé trabajando, esa empresa se llamaba Day21 Studios, luego cambié a una empresa que trabajó con Iron Maiden, la, la banda, luego cambié a Relic, que es Sega Canadá. Y finalmente llegué a IA, en el que estaba saltando el proyecto a proyecto más o menos una vez al año. Entonces, esa ha sido mi, mi trayectoria en los últimos 10 y mucho de años, más o menos.
0: No, genial. Y, o sea, siempre me, me gusta este genial. Como este precedente de que siempre tu foco fue ese, ¿no? O sea, siempre videojuegos, o sea, así sea, no sé, industrial, meten cosas gráficas, edición multimedia, etcétera. Pero siempre este tema de los videojuegos estuvo ahí, ¿no? no cuéntame, por ejemplo. ¿El juego favorito y el juego que te parezca terriblemente desarrollado? <risa> un poco, hablemos de títulos, digamos, no sé, ¿de qué tra se trataba este juego inicial que, que nos contaste, indie, por ejemplo, también?
2: Pues bueno, mis juegos favoritos, tengo millones de juegos, uh, pero creo que algo que siempre recuerdo de mi infancia es FIFA, ¿no? O sea, no es como la mecánica más difícil, no es como la cosa más, para muchos no es la más espectacular porque es un deporte que ya existe y que la gente juega, pero tengo una conexión, me acuerdo mucho que en diseño decíamos que es la conexión emotiva con el producto, ¿no? Entonces para mí es esa, esa conexión emocional que tengo con, ah, yo he jugado FIFA con mis hermanos desde que soy muy pequeño y eso siempre me, me impulsó a decir como, pues, qué chévere que yo algún día pueda trabajar en una cosa de estas y que mis hermanos digan como, pues, qué cool, mi hermano David trabaja en una, en una empresa que hace estos juegos, ¿no? Siempre que, creo que eso siempre fue un, un impulso grande para mí, ah, entonces siempre le, le apunté a eso. Las producciones, siempre todas las que yo veo, así se mueren seis meses, un año, dos años, tres años. Siento que no importa el tamaño del equipo, del proyecto o lo que sea, siempre se la meten tanto, la ficha se la meten tan duro, que es, es, es importante como recalcar esos elementos de cada, de cada empresa, de cada, de cada equipo. ¿no? Nosotros, digamos, en el proyecto en el que estoy política política trabajo en, en Apex Legends, y somos un equipo grande aquí en, en, en Vancouver, eh, la otra mitad está en, en Los Ángeles, pero también he trabajado en equipos que, son, que somos 20 personas, ¿no? Y esas 20 personas no solo trabajamos, no solo tenemos un rol, sino que tenemos eh, diferentes elementos que podemos aportar al juego, ¿no? Eh, cuando empecé a trabajar, no empecé a trabajar haciendo efectos, empecé a trabajar como diseñador. Mi primera tarea era diseñar niveles. Entonces, para mí era como, ok, diseñemos en un juego de carreras, me acuerdo mucho, eh, diseñemos la pista en la que el jugador se va a estar moviendo, pero nunca le metí arte a las cosas, ¿sí? Siempre me tocaba preguntarle al artista, oiga, por favor, deme este árbol, deme esta piedra, deme estas cosas que yo necesito para poder hacerlo, ¿no? Uh, después, poco a poco, me fui metiendo en el lado artístico. Uh, entonces, empecé a hacer los vehículos, empecé a hacer los personajes, empecé a hacer esos haces que un diseñador me pedía. Y al final, de hecho, un programador fue el que dijo como, oiga, necesitamos efectos. Y yo, ok, pues no tengo ni idea cómo se hacían estas cosas. Y el tipo me decía, abra este sistema y mueve los números de cero, a un millón, a ver qué pasa. Y cuando yo muevo esos números, uno aprendía a, ver a qué pasaba. Y yo decía como, ok, listo, pues la producción va cambiando dependiendo del proyecto, porque pues el programador era <risa> lo que estaba haciendo los efectos, pero necesitamos a alguien más. Y yo decía, pues, pues bueno, aprendamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, claro. Entonces, pues, pues por ahí es que uno dice como, oye, pues los proyectos no importa si son chiquitos, medianos o grandes. En, en realidad, el esfuerzo que le meten es una cosa claro, que, 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 no, que no todos vemos desde afuera, ¿no? Siempre yo digo... Trabajo en videojuegos, la gente es como, ay, te la pasas
0: jugando, qué chévere. Es como... Sí, y es que el, la cantidad de trabajo que hay en un videojuego es una cosa, o sea, la gente no <risa> se imagina, literal, o sea, como que hay en diseño mismo, hay muchas secciones de diseño, ¿no? Como tú nos cuentas, ¿no? Este diseño como conceptual de tiene que pasar esto, los puntos como de checkpoint y como de traba, como de avance, etcétera pero también hay una, una parte de arte gigante, de modelado, de reacción. De, o sea, es una cosa complejísima, ¿no? O sea, a nivel de trabajo hay mucho detrás, ¿no? O sea, como que de pronto a veces en el, en el mundo latino tenemos esta concepción de ese juego está muy caro o ese tipo de cosas, ¿no? Pero en otros lugares del mundo se pagan con mucho cariño porque es, es un trabajo gigante, ¿no? Sí, creo que como diseñadores hemos sufrido mucho de ese problema, ¿no? Como, claro. oiga, el diseño
2: vale esto. Y la gente es como, ¿no? es que yo puedo hacer eso en cinco minutos. Es como, no, no, no. Usted se sienta a hacer eso en cinco minutos y no le queda como... Y esa como, es ¿sí? la la clásica. <risas> es muy clásica, es como, oiga, ¿cómo así? Claro. Y no importa el tipo de diseño que sea, ¿no? O sea, el diseño de videojuegos, el diseño de experiencias, el diseño de lo que sea, pero pues todo eso vale porque el hecho de que yo lo haga en cinco minutos no significa que valga menos. Yo lo puedo hacer en cinco minutos porque me metí a, a estudiar y a, y a tener experiencias hace diez años. Entonces, por eso es que me demoró cinco minutos. No es porque no... no, no no lo quiere hacer eh, de una manera más como
1: ardua, ¿no? Eh, simplemente sí, es, total, es eso. Total, total. No, y, y que ahora, digamos, con la evolución de los, de los videojuegos, o sea, yo creo que si nosotros le preguntamos a nuestros papás qué piensan de la industria de los videojuegos, pues eh, dirán que, que era así, una cosa para los niños, ¿no? Cuando no Y, y yo creo que han tenido una evolución, eh, escuchaba en, en algún video blog, que, que hablaban pues que ahora estamos hablando de películas interactivas, ¿no? De, de elementos que, que usan múltiples medios y, y decisión para poder generar, o sea, hasta a, al nivel de la industria del cine, incluso algunas producciones de videojuegos son mucho más eh, complejas y más costosas que, que el mismo cine, ¿no? Y, y es una industria que continúa a crecer de una manera exponencial y que asimismo en la cantidad de trabajo que es, o sea, yo creo que todos tenemos la idea de cuánto puede ser difícil hacer una película y seguramente hacer un videojuego es aún más complejo porque hay que programar ese videojuego y hay que hablar, hay, hay que hablar de interacción y hay que hablar de, de jugabilidad que son otros niveles, ¿cierto? que incluso el cine no, no tiene, ¿no?
0: Y de testing, ¿no? O sea, probar un juego y probarlo y probarlo y probarlo. Es otro cuento también.
2: Sí, son son la verdad mil y un variables diferentes que antes de sacar un producto, ni si como, porque no lo hemos terminado, pero pues, ¿será que sí? ¿será que no? ¿Cómo, cómo, cómo va a pasar, no? Entonces, sí, tiene muchos, muchos elementos que, que tienen que ser probados, ¿no? Desde, desde la primera concepción, desde el primer pitch que hacen hasta finalizar todos los elementos de, oiga, toca probarlo. Para ver si todo va a estar bien al final, si la producción está perfecta, si el arte está bien, si la narrativa funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todos esos elementos juegan como de una manera tan específica, ¿no? Digamos, eh, el diseñador de mecánicas de un nivel tiene que tener un diseño congruente con el diseñador de narrativa, por ejemplo, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, el jugador tiene que hacer un salto de dos metros acá de narrativa, dice como, no, pero es que el jugador tiene las piernas de robot, entonces él podría, podría saltar 20 metros, entonces cambiamos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esas interacciones que pasan entre diseñadores de voy a decir, múltiples disciplinas, aunque se llame diseño, um, todo tiene que tener correlaciones entre, entre ellas, ¿no? Siempre hay algo diferente que dice como, oiga, pero no puedo cambiar esto sin antes checar estas otras 10 cosas, ¿no? Entonces son variables que van cambiando de momento a momento y todo tiene que ser pues, relativa a lo que quieran decir, como eh, la línea del proyecto es esta, o el core, la base del proyecto es esto que necesitamos hacer, ¿no? Y todos los diseñadores van metiéndole la ficha de a poquitos al final, o, pues, hacia los lados que, que quieran meterle todos los elementos, ¿no? Y el artista está encima de esos, ¿no? Entonces, es como, como por layers, diría yo, ¿no? Entonces, está el director arriba que dice qué hacer, y luego ven los diseñadores, y luego el artista, y luego pa, 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 pa. Entonces, como que tiene tantos niveles que... Sí, al final, al final tienen muchas cosas que no, no se da cuenta que son millón cosas, ¿no?
0: Claro, y implica una coordinación gigante, o sea, para que el, el juego, digamos, que se ve como una unidad cuando cuando la persona lo usa, pero pues es, es, es una conjunción de muchísimas funciones que si no están alineadas,
2: Uf, vaya, sí. ¿no? de hecho, en... en, en uh... En los proyectos en los que he estado, además de tener pues bastantes diseñadores, artistas, etcétera, pues tenemos también un resto de coordinadores, ¿no? Y esos coordinadores ayudan de una manera increíble, ¿no? Eh, los, los directores de proyectos yo siempre decía como, ah, este man siempre está haciendo como el, el organigrama, organizar las cosas y lograr eso. no, eso, no eso, Hagámosle a trabajar. O sea, esos tipos, esa gente se necesita muchísimo, muchísimo, porque realmente los que nos organizan a todos, ¿no? O sea, tenemos que terminar esto para el martes. Es como Ok, pues yo no sabía si usted no está ahí, si usted no me dice, ¿no? Si no tenemos esos deadlines específicos, pues a veces es ese efecto que si yo no termino, entonces el que está después en mi, en mi en escalera, en mi escalón, no, no puede terminar, ¿no? Entonces, si alguien arriba para, pues para toda la producción de arriba para abajo. Entonces, si sí, la coordinada de esas cosas tiene que ser um, súper dura. Yo la verdad solamente manejo, me, me, me comunico más que todo con la coordinadora de efectos, y a partir de eso me comunico con los directores de arte de, de, de los mapas o de personajes o de armas o ese tipo de cosas, pero porque sé exactamente lo que necesito eh, basado en lo que eh, ella, me, ella me diga, ¿no? Como esta semana necesitamos esto, y ok, yo voy y me encargo de completar eso, ¿no? Allá en realidad le interesa solamente que, me, que yo le diga si se puede para este día o no se puede para este día. Y a partir de eso se organiza todo el el, el pues la escala de la organización. ¿no?
1: Y, y te quería preguntar, digamos, ¿los efectos especiales para los videojuegos son equiparables a los efectos especiales para el cine? O sea, ¿nos imaginamos una, una cosa similar o, o de qué se trata digamos, como para entender bien?
2: Ah, eso es una, una buena pregunta, muy chévere. Eh, pues, en cine siempre han utilizado software que, son, que es un poco diferente porque en juegos utilizamos el motor de juegos pero eh, ahorita se están, los motores de juegos están expandiéndose tanto que están metiéndose también en cine, ¿no? La diferencia es que, digamos, cuando hablamos de una explosión, hacemos una explosión para una película y la cámara está mirando solamente desde un punto de vista. Entonces, yo diseño esa explosión que se vea preciosa desde ese punto de vista y listo. Okay. Pero cuando está en un juego, de pronto el juego es en tercera persona y se puede ver entre 60, ¿no? Entonces, yo la puedo ver desde diferentes ángulos. Entonces, tengo que diseñarla para que se vea bien desde todos los ángulos posibles, ¿sí? Entonces, creo que esa es una de esas variables que uno dice como ah, ok, se ve bien desde una cámara, se puede ver diferentes de otra, pero toca hacerla bien desde todo lado, ¿no?
0: Una
1: pequeña diferencia, ¿no? O sea, de una única, una única toma a 360.
0: <risa>
1: pero, pero es muy chiste, porque
2: digamos ahorita el motor Unreal, los tipos se están metiendo incluso eh, para mostrar, no sé, arquitectura, para meterse en la noticia, y mostrar el clima, porque son... El, el motor de juegos está tan robusto ahorita, está creciendo tanto, que se puede meter en más cosas que no sea solo producción de videojuegos, ¿no? Eh, y Ajá. creo que eso se me hace muy chévere, porque digamos, yo nunca he pensado trabajar en películas porque nunca ha sido como mi, mi pasión, siempre quiero estar en videojuegos. Pero si mañana algo pasa y digo como, oye, sería muy chévere traer una película, pues creo que podría meterme en ese sistema porque están utilizando herramientas muy parecidas, ¿no? Tendría que cambiar un poco eh, lo que necesito en mi cabeza porque, digamos, en videojuegos necesitamos que todo funcione de una manera más optimizada, ¿no? Entonces, toca hacer un poco de trucos para que, para que esté la geometría limpia o la cantidad de partículas que utilicemos sea menor, pero en películas se puede utilizar una mayor cantidad, ¿no? Entonces, toca cambiar esas variables pequeñas cuando uno tiene en esos momentos de creación, pero al momento de crearlas en las herramientas de, de software, pues, digamos que sé qué botón oprimir, ¿no? Entonces, eso se me hace muy chévere okay.
0: Bueno, cuéntanos... Eh... Dentro de tu inspiración, por ejemplo, ¿qué, qué videojuegos ves como uf, esto esto está muy bien hecho o esto tiene un, un trabajo de diseño brutal? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué ves tú en ese panorama? No sé, ¿cuáles son unos referentes chéveres que tengas ahí? Eh,
2: bueno, pues desde mi niñez siempre he pensado que, que pues el clásico de Mario Bros. siempre ha sido algo como súper cool porque eh, los diseños de niveles son muy chéveres, ¿no? O sea, como si que un niño de 10 años y alguien de 20, 25 lo juega y es a todos nos fascina, ¿no? O sea, hay o sea, gente claro, súper sí. dura. Ese, ese, ese juego siempre se me ha sido como un referente muy chévere en cuanto a diseño de niveles y tipo de cosas, en cuanto a arte también ha evolucionado muchísimo. Uh, debo admitir que cada vez que trabajo en un juego no miro referencias específicas de otros juegos, sino sí. miro como referencias de, no sé, otros artistas o otros visuales o otros... Um, referencias en general, pues en una película O una pintura, o, o lo que sea Chévere, y, como extrapolación Un poco más lejana sí, sí, de hecho esta pregunta me la hicieron una vez en una entrevista Me dijeron, Ay, ¿cuál es su artista de efectos favorito? Y como, uy, no, no tengo <risa> sí, sí. Con que, no, no conozco a nadie así como que mis amigos que hacen efectos En otras empresas acá Y pues la gente que conocí de pronto en LinkedIn o algo así Pero de resto, siento que no tengo Un artista de efectos que sea mi favorito, ¿no? Tengo un, tengo un artista, digamos, eh, eh, como referente, que lo, que lo conozco de, de la universidad, Pascal Blanche, y el tipo es un artista que trabaja en, en como diseñar personajes y de escenarios, y el tipo tiene un, una estética como sci-fi, como el sci-fi, se puede ver desde los 70, entonces son colores como verdes, azules, es una cosa muy chévere, y como artista me gusta mucho, pero jamás lo utilizo de referencia para crear efectos especiales, porque pues el proyecto en los que he estado no, me, no, no requiere que yo trabaje en, con esos colores, por ejemplo, esa, claro. ese tipo de estilo, ¿no? Um, siento que como artista de efectos en general, uno tiene que estar muy abierto a, a diferentes estilos, ¿no? Eh, cuando trabajé en, en, en Sega, en Relic, aquí, trabajé en Dawn of War 3, y los tipos tenían eh, un, una, una estética un poco más estilizada, como que son colores vivos y fuertes, y son unas calas como entre comillas humanas, ¿no? Entonces, una explosión es, es el tamaño de una persona o algo así. Um, hoy digo que trabajo en Apex, es como, ok, es, es algo estilizado también, pero las escala las cosas puede ser un poquito más, más grande porque, pues, no sé, tiene una, un, un estilo sci-fi diferente o tiene elementos distintos, ¿no? Pero cuando trabajé en FIFA, yo decía como, ok, pues aquí hay cero explosiones, hay cero lásers, es como hagamos confeti hagamos eh, la secuencia de abrir los paquetes para... Para ver aquí me gané, entonces eso es una cosa diferente, ¿no? Es una, una estética diferente, un estilo diferente. Entonces siento que cada una de esas cosas hace que yo pueda tener claro. un punto de vista diferente dependiendo del proyecto, ¿no? Entonces. Es, super chévere. es, es un proceso nuevo, ¿no? Sí, es algo que uno no. <ríe> creo que nunca me di cuenta hasta esa entrevista que me hicieron o hasta este momento que me hiciste esa pregunta. Y como, ¿no? Pues en realidad no, no tengo nadie como que yo siga que yo como, oiga, este tipo es un duro. ¿sí? sí, hay artistas que son muy claro. duros, pero creo que ninguno de ellos lo utilizo como para referencia específica de ningún juego. Y creo que esa es la maravilla, ¿no? Porque todos los artistas de efectos especiales que conozco desde que empecé a trabajar acá, ninguno estudia efectos. Ninguno creo que sí. esa verdad no existe, ¿no? Entonces yo uh, vengo, tengo un... Tengo un Uh, referencias de diseño industrial y de diseño en general. Mm. Eh, tengo otros amigos que son que eran antes animadores 3D y luego cambiaron a, a efectos. Tengo otros que eran artistas de concepto y luego cambiaron a efectos. Artistas que eran artistas técnicos y cambiaron a efectos. Entonces, cada uno tiene un punto de vista diferente. ¿no? Y, y creo que eso se me hace muy chévere porque, digamos, para ser el, el tiempo de una explosión, que un Shockwave crezca y, y cambie los animadores, los que tienen un... Los que estudiaron animación antes son los que tienen el mejor ojo para ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro. entonces el que hizo el, el concepto, y que hizo eh, arte conceptual antes, entonces es el que hace la más, las texturas más chéveres, porque pues tiene, tiene esa experiencia desde antes, ¿no? Pero entonces también está el artista técnico que tiene un, un background en programación y el tipo dice, como, ok, yo puedo manejar esta explosión y que esa explosión se deforme de una manera totalmente diferente. Entonces, pues, el manejo de físicas de esa persona es totalmente diferente al manejo de físicas es que otra persona que tenga un background de artista 100%, pues, lo tenga. Ah, Entonces, es, es, es muy chévere. Es muy chévere ver si uno tenga como sus fuertes diferentes. Es muy chévere.
0: Bacanísimo, sí. bacanísimo. Bueno, David, para ir cerrando un poco este primer segmento, te quería preguntar, ¿hacia dónde ves que, que, que va este mundo de los videojuegos? no Antes era como, no sé, te compras tu juego, juegas la historia y estuvo, ¿no? Ahora es como... El online es una cosa importantísima, tanto que ahora aparecen juegos que son full online y gratuitos al inicio, ¿no? O sea, como que todo este mundo va, va girando. No sé, ¿para dónde, ¿para dónde ves tú que vamos? No sé, como que va a aparecer la realidad virtual, voy a jugar con hologramas, no sé, ¿qué, qué podría pasar en, haciendo un poco de futurología que un poco loca, <ríe> que, que no tiene que ser necesariamente objetiva?
2: <ríe> eh,
0: creo que hay muchas cosas tecnológicas que van a que van a
2: cambiar el futuro en cuestión de cómo se juega el videojuego y como tal. Pero creo que la palabra que utilizaría para, para describir cómo sería, sería inmersión. Entonces, todo lo que cambie esos niveles de inmersión, creo que eso es lo que va a tomar la forma en la cual la tecnología va a cambiar el juego, ¿no? Entonces, eh, sí, lo que tú decías es realidad virtual, por ejemplo. Es como, ok, entonces ya no juego con mis, con mis manos el control y la cosa y voy a disparar, sino que me pongo un casco y yo utilizo las manos y me muevo y camino y corro y estoy literal metido en, en el videojuego, ¿no? Eh, hay un juego eh, Call of Duty. Los, los manes en la portada utilizaban una silueta de un, de un soldado. Y la gente se ha preguntado aquí por qué no era una silueta, aquí por qué no es una persona, ¿Qué, quién es este soldado, ¿no? Y la razón, eh, creo que es una perspectiva que yo tengo, es que la silueta es uno mismo, ¿no? Uno no quiere ver a otra persona, esa silueta soy yo, ¿no? Es como Hello, Hello Kitty, ¿no? Hello Kitty no tiene una boca y creo que leí esto en una entrevista antes, si es que Hello Kitty no tiene una boca, es porque Hello Kitty puede estar... ...del mismo modo en que tú estás, ¿no? Yo estoy feliz, ah, entonces Loki está también feliz... ...ah, yo estoy triste, entonces ella está triste... ...entonces no tiene esa boca simplemente porque... ...está haciendo esa afinidad emocional... Con, ...con cualquier persona que sea el dueño de esa muñeca, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas son las que van a cambiar... ...el, el, el diseño de videojuegos a futuro... ...lo que sea que tome una manera inmersiva para el jugador... ...esto es lo que va a pasar, ¿no? Eh, ahorita con tecnología... Eh, aumente reality... ...entonces, ah, oh, no, que tengo una carta... ...y yo pongo el celular al frente y con el celular veo que la carta está mostrando un holograma de un Pokémon, o de un monstruo, o de lo que se nos dé la gana ahorita, ¿no? Y eso es como, ok, eso, ¿qué tal que eso se convierta en un sistema de, de colección? ¿Qué tal que yo coleccione mis cartas de Pokémon y lo, si lo quiero ver en 3D, pues lo tengo que ver en, en realidad aumentada, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de cosas, creo que esas son las cosas que van a llevar a, a, a futuro. La cuestión, a, 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 a modo de producción, por las herramientas también están cambiando de una forma súper chévere, que hacen que los artistas tengan mayor acceso a herramientas para poder hacer cosas más técnicas, ¿no? Entonces, que antes necesitaba hacer, no sé, una explosión de, de fuego y que el fuego se, se transforme en humo. Entonces, ay, no, que necesito un programador para que me ayude a hacer este, este cambio de material, bla, bla, bla. Pero ahora el programador le puede decir a uno, oiga, haga esta herramienta y así se puede cambiar ese mismo, esos mismos elementos de texturas y los hace usted mismo. Y uno aprende esas cosas. Esas herramientas son las que van cambiando de a pocos. Entonces, creo que por ahí va la, la producción. Pero sí, en cuestión de diseño de videojuegos, creo que inmersión, inmersión es la palabra que estamos buscando son bueno, está vos,
1: está, me, me parece que eh, con la evolución de la tecnología en este instante y con una industria que se mueve a la velocidad a la que se mueve la industria de los videojuegos eh, o sea me parece como que le, la augmented reality eh, y el virtual reality parecían una cosa lejana hace algunos años ¿no? me parece que hoy es ese momento en donde es, está ahí ¿no? Está, 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 está en la puerta del horno ¿no? está, está por salir y por explotar y, y yo creo que que se viene <ríe> super <ríe> Súper, súper David, M muchas gracias. Bueno, vamos a hablar en el segundo episodio de, de algunas sí. de tus experiencias seguramente. Eh, ah, sí, perdón, en la, la segunda parte del, del episodio, ¿no? en el próximo segmento vamos a hablar de, de algunas experiencias ¿no? que tú hayas tenido seguramente eh, en tu recorrido y, y vamos a hablar un poco también de, de cómo los diseñadores eh, podemos tener múltiples ¿no? eh, caminos en el área del diseño. Así que bueno, no se lo pierdan, ya volvemos con David
0: bien andrés seguimos charlando acá con david sobre bueno sobre el mundo de los videojuegos y del diseño que es una conjunción genial e inspiradora <ríe> y bueno queremos arrancar este segmento charlando de anécdotas david cuéntanos alguna cosa que recuerdes un montón de la que hayas aprendido mucho o, o donde no se aprendió pero se gozó o se sufrió. <risa> una anécdota que valga la pena contar dentro de este mundo.
2: Sí, tengo hartas que sufrí. <risa> Lo bueno que fue en una empresa que, eh, la primera empresa de hecho, eh, siempre que uno trabaja en videojuegos uno comparte muchos archivos, ¿no? Entonces, uh -huh. Ok, yo trabajo en un archivo de Photoshop, mando mi textura y otro artista de pronto la termina o un programador la, la incluye en algún material, etc. ¿no? Siempre se comparten muchas cosas. Y me acuerdo mucho, en la primera empresa que trabajé, éramos, al principio éramos cinco y como a los seis siete meses que eh, crecimos como 10 personas. Y había un programador, yo, yo era pues mi primer trabajo, ¿no? era, yo era un, un, un pollo. Y... Eh, los archivos que manejábamos tenían que ser muy livianos porque el juego en el que trabajaba era para Facebook y para celular. Y el programador con el que trabajábamos, o pues sea, el tipo tenía problemas de genio, o sea, así mal, o sea, el tipo que así de mal genio y si no se tomaba el café estaba rojo todo el día, súper mal, mal genio así, terrible. Pero el tipo conmigo siempre fue muy querido y muy todo bien, entonces yo creo que no me miraba a mí como, ah, es el pollo, pues no hay problema, ¿no? Y un día, un, <ríe> un lunes, me acuerdo mucho, yo le di, eh, le pregunté al tipo cómo oigan, necesita archivos X, y me dijo, sí, por favor, hágale submit al, a los archivos cuando pueda. Y yo, listo, ok. Y a las 6 de la tarde no los alcancé a terminar. Y yo como, ok, voy a hacer horas extra y voy a hacer mi mejor esfuerzo, y porque este tipo tiene que estar aquí yo soy bueno, y soy bueno, y soy bueno, y soy bueno, y pues era mi mejor trabajo. Y yo dije, como, tengo que esforzarme, tengo que para, ser el mejor. Para, para. El ímpetu. Y, Sí o, sea, sí, o sea, o sea, me puedo el respeto es que, mano, ojalá que va claro, sí. claro, claro. Me quedé como hasta las 10 de la noche terminando los archivos. Y yo no sabía que tenía que guardar los archivos del, del Photoshop, los tenía que guardar en un archivo específico, ¿no? Que puede ser un eh, PNG, un TGA, u, u otra cosa diferente, pero no necesitaba guardar el punto PSD, ¿no? Ese no necesitaba guardar. Y lo guardé y lo, lo metí en el, en el branch del juego, ¿no? En donde compartimos todos los, todos los archivos. Y. Y el tipo llegó por la mañana A las 8 de la mañana Y yo llegué y no lo saludé pues, o sea, Terminé a las 10 de la noche Y a las 8 de la mañana llegó otra vez puntual al trabajo, Y cuando el tipo llegó Yo lo paré y le dije Oye, los archivos que se necesitaba O sea, súper sí, feliz, ¿no? Ya los metí, ya los metí Y el más se pegó una amputada Y me, solamente me preguntó como, ¿Puedo esperar a que me siente? Ni siquiera me tomó un puto café Y me necesito tomar algo para poder trabajar con usted Y yo como wow. y Sentí como lo peor del mundo y lo, no, lo peor es que cuando el man revisó los archivos El man se paró, botó la silla es para atrás O sea, es que no se paró no. la, la, la empujó y el tipo gritó ¿Quién putas metió los archivos del, del Photoshop a, a mi sistema? Esa mierda no se necesita ya Y <risa> yo como, ah, madre O sea, ya metió como no sé, una hija extra Que no se necesita Y el tipo se volteó me miró O sea, los ojos rojos así a punto de explotar y despedirme Y me dijeron que fuera <risa> Y me miró ¡Madre! Y se fue <risa> Este fue el estudio, bueno, y, y como que no me voy a mirar ni nada, y fue para mí como... Yo, me va a echar aquí, bueno. o sea, aquí, acá hasta aquí fue. Bueno. Y desde ahí aprendí que siempre tengo que preguntarle antes a la gente, ¿no? Como que, qué archivo necesita específicamente, ¿no? O sea, ¿ne necesita esa textura o necesita este, este tipo de archivo, no? Claro. Porque son cosas que no me explican. ¿no? Como que,
0: ok, bueno. Sí, entonces, como cosas que no supone, ¿no? Bueno, Creo
1: pero, que pero, que pero sí, también un bueno. poco drama queen, sí, ¿eh? No
2: supone, y, ¿no? y, o sea... <risa> <risa> Total. Total.
0: Yo, yo estaba claro. No, no, no pues de... esa... <risa> no
2: sé, ¿no? sí, exacto, <risa> no, 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 o
0: sea, el orden de jerarquías no permite este tipo de análisis. <risa> <No, no>, de... <risa> era, era como el, como el furia de, de, ¿cómo se llama esta película de los Insight, Insight.
2: Ah, sí. Intensamente,
0: <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Exactamente, sí, o sea, pero, o sea,
2: el tipo me miró con una cara de lo voy a echar de aquí y más simplemente, yo creo que porque me dio cara de, de cordero degollado, el tipo ah, y se fue. Y como ok, como a la media hora volvió con su café, revisó los archivos, los borró dijo, listo, problema arreglado. Y yo, Marisa, si ¿sí
1: los pude arreglar, ¿por tengo que gritar? Dijo, bueno, bueno, pero pero, pero O sea, que una lección, o sea, eso sí, todo no, será, no, pero no, la lección no, se quedó.
2: Además que o sea, hay, hay tantas maneras de enseñarle a la gente, ¿no? Y claro. de mostrarle a la gente cómo se deben hacer las cosas. Porque hacer eso lo hice con mis compañeros de clase, pero pues a nosotros no nos importaba porque el proyecto era un proyecto de estudiantes, uno, y era un proyecto para computador que no necesitaba optimización, simplemente era un, un "Eh, hey, muéstrame lo que puedo hacer con juegos, pero ya, punto. Pero no era algo que era una producción real. Y el tipo como a comprar sus 20 años de experiencia con, sí, llevo claro. tres semanas en mi trabajo, eh, claro, discúlpeme, sí, sí. O sea, qué pena, no. si usted no me digo poco tacto. ¿no? Creo que esa gente, hay mucha... Ojo, como sí, mínimo. Claro. <risa> Además que siento claro. que uno no debe sufrir en silencio, ¿no? O sea, si yo Bien. no sé algo, yo también hubiera podido preguntarle como, oiga, ¿qué necesita? Pero yo estaba cagado el claro. susto que no tuve los archivos temprano por la mañana, ¿no? Y solamente le di como... Enviar al servidor. ¿no? Y el mentor se pegó no, sí, una rabona conmigo. Entonces, pues como, pues ánimo O sea, ahí aprendí. Y pues uno aprende esos momentos. Pero hay muchas maneras de, de enseñar a la gente, ¿no? Yo ahorita soy mentor de proyectos de grado en la universidad donde trabajé. Y hago mi mayor por, esfuerzo por no ser, por no ser esa ira. persona. ¿no? ¿Cómo se llama por el personaje? Ira, furia. lo sí, pues, ¿no? sí, 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 sí. Pero... Pero sí es como, o sea, si un estudiante y la carga es como, claro. pues creo que la universidad es claro, para eso, ¿no? Claro. Cuando uno va a estudiar, es para cagarla. Para decir, no va a cometer todos los errores que pueda, porque es ese momento en que no me va a pasar nada, o que me va a un un claro, sí, claro. es como, bueno, pues mañana lo recupero, ¿sí? Claro. Pero en el trabajo hay un man como estos que a uno lo destruye y lo puede, le puede destruir a uno como su. No sé cómo destruir la autoestima, pero sí le destruye un poquitico ese hilo conductor que lo mantiene a uno como claro. diciendo. Como la inspiración. Juegos, claro. Pero una claro. persona como esta, uno puede. Claro, Sí, está claro, exacto. Como, okay, ¿qué tal que todas las personas, todos los equipos tengan una persona como esta? Mira, o sea, quiero trabajar juegos, Hay entonces. un punto
0: clave que um, tú tocas ahí, David, y es en el ambiente creativo la inspiración. O sea, si se va la inspiración, así tú, tú seas bueno, se te va todo. O sea, si, si no tienes como esa, ese, ese, esa alineación como emocional también con el cuento, difícil. O sea, si, te, si se te va como esta, este feeling, chao. Entonces también en, en el mundo creativo, sobre todo, si, si no hay como sí. ese... Ese tema humano ahí eh, no, no cala la cosa tampoco.
2: Sí, de acuerdo. O sea, creatividad aquí es como uno necesita ser 100% creativo. Sin embargo, uno no, no, literal, no puede estar 100% en ese, en ese modo, ¿no? Porque a veces uno está tensado, a veces no tengo expresión para dibujar un carro, pero tengo expresión para dibujar una moto. cosas diferentes, ¿no? Para, claro. Como artista nos pasan muchas cosas diferentes en, en diferentes um, puntos de la carrera, ¿no? Y una persona así lo puede destruir a uno fácil, ¿no? Yo solamente, mi, mi mayor preocupación era primero mi primer trabajo en tres semanas, me van a despedir. Soy muy malo, ¿sí? Y pues obviamente no es que no sea malo, es que pues, si no me han enseñado cómo se hace en esta empresa, pues... Y, 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 ¿y la idea? visa, ¿No? ¿Pues el y estrés de la visa. culpa,
0: no?
1: <risa>
0: madre, me deportaron! Mañana voy a estar allá en la terminal.
2: <risa> Soy buena, ¿sí? esa es otra experiencia muy buena que tuve con un amigo acá, que el tipo estaba trabajando... Y decía como, no, yo puedo quedarme, yo puedo quedarme, yo puedo quedarme. Y como éramos estudiantes, él también quería quedarse y trabajó un mes en una empresa y la empresa le dijo, oye, le prometimos que le vamos a ayudar. Y un mes después cons consiguieron a alguien mejor, el tipo intentó quedarse, le tocó ir a, a la frontera para cambiar su visa y no se la dieron Y ahí en ese punto le dijeron, me va a quedar con su pasaporte, usted tiene que volver mañana con su comprado no. y se no. tiene que ir. Sí, o sea, o sea Y los manes en la frontera se quedaron con su pasaporte y lo acompañaron hasta el aeropuerto, lo dejaron con su pasaporte y hasta oh. aquí, cuando se subió, no le volvieron el pasaporte. Uy, me no. o sea, está durísima. Porque, pues, si uno no iba acá, pues, oiga, me quiero esforzar y todo, pero, claro. pues, oiga, si la empresa me está ayudando, si lo prometen, hágale, sí. Eh, voy a evitar nombres y, de, de empresas y todo, pero, pero sí, es una cosa que uno también, si tiene razón, Andrés, o sea, uno como migrante, migrante acá al principio, no es como. Uy, tengo que dar mi mejor esfuerzo si me quiero quedar, ¿no? Claro, um, también. Como lo que hablamos al principio, eh, el diseño se paga de X a Y porque eso es lo que yo cobro, porque eso es lo que vale todo lo que yo he estudiado. Pero entonces en un país lo pagan y en otro país no lo pagan. ¿sí? Entonces, aquí digamos que hemos sido afortunados y muchas empresas sí lo pagan. Entonces, por eso muchos claro. diseñadores se quieren quedar acá. Claro, Pero pues si lo pagan es como, uy, pues perdí mi papayazo, ¿no? Totalmente. Sí, son experiencias que pagan de todo lado.
0: Bueno. Yéndonos un poco más hacia el, el cuento del diseño, eh, bueno, charlábamos con David también de cómo, cómo, cómo es posible que los diseñadores siempre arranquen por un lado y terminen en otro. Yo creo que generalmente es una historia relativamente común en el diseño, ¿no? O sea... Por ejemplo, Andrés empezó estudiando diseño gráfico y ahora está en diseño de sistema. Y ahora tienen ejemplo, un negocio. Es una, o sea, es una, es un <risa> y Andrés se aproximó a un negocio de Andrés. No no podemos dar detalles, pero es un negocio controvertido. O sea, es un negocio... Bueno, no, no quisiera hablar del tema. Sí, um,
2: pues, sí, como les dije antes, eh, um, ninguna de las personas que conozco que trabajan en efectos estudia efectos. Siempre todos vienen de, de un background diferente, ¿no? Entonces, yo empecé como diseñador industrial, luego pasé, me acuerdo que cuando fui a China, trabajé como diseñador gráficos en un buffet de abogados, y era la cosa más aburrida del planeta, porque era el administrador del blog, que hacía como los diseños gráficos que, que necesitaran, y los tipos no les gustaba nada de lo que yo hacía, ¿no? porque yo era como, uy, ¿qué tal si hacemos esta experiencia? Sí, esa, esa. O sea, diseñador industrial así, y yo haciendo mi práctica sí. laboral así, intentándome las dar de diseñador, y los tipos súper aburridos, claro. como, o sea, no les gustaba, o sea, la pasé más en ese trabajo, pues aprendí porque pues estaba en China y mi primera aventura viviendo solo, pero como claro. consecuencia de trabajar en un bufé de abogados, pues se siente diferente, ¿no? Entonces, ahí terminó mi, mi ilusión de diseñador gráfico, ¿no? Y es como, por aquí no va. Por aquí no voy. <risa> <no> <risa> Y por aquí no fue. Y eh, cuando terminé esa parte, terminé mi carrera, yo sabía que no quería hacer producción de objetos porque, pues, siempre tenía mi, mi foco en videojuegos, ¿no? Claro. Eh, pero terminé en la postproductora, mi primer trabajo, ¿no? Antes de, de irme a Canadá. Y pues trabajé de artista 3D y haciendo de edición de video. Y siento que eso fue un, una, una, un momento muy enriquecedor para mí porque conocí gente muy chévere. Eh, era un grupo de personas muy, muy, muy todo bien y me dio esa experiencia que yo decía como ok, si soy diseñador industrial pues aprendí herramientas como 3D Max AutoCAD, Photoshop, After Effects esos, esos elementos que son más de un diseñador digital pero que me permiten trabajar en otras industrias diferentes, ¿no? Entonces, yo nunca pensé que hubiera podido trabajar en una, en una postproductora, ¿no? de hecho, antes de esa postproductora uh -huh. eh, trabajé con el Sena que ellos, que ellos querían hacer un cortometraje 3D, ¿sí? Eh, y yo me metí ahí como de voluntario, miramos me ahí meternos. Al final eso no, no terminó bien, pero por, ese por meterme en el seno fue que conocí la persona que me contrató después en la postproductora, ¿no? Eh, y bueno, después de que me metía en, en, en esos elementos de 3D y de postproducción, cuando vine a Canadá, yo dije, trabajé en televisión y trabajé en, documenta en documentales de ciencias. Y todo el mundo decía como, ok, este man ya tiene experiencia, ¿sí? Entonces, cada una de esas Ajá. cosas pequeñitas que uno que uno va haciendo, que va saltando de lado a lado, todo eso va sumando puntos, ¿no? Es como cuando empieza la carrera o, o empieza a trabajar y la hoja de vida de uno cabe en un, un post-it, ¿no? Es una cosa de nana. Ya, no, ya estoy en un sí. par de años. En una frase ya está todo lo que yo he hecho. Pero ya después de un par de años, todas las sí. cuestiones pues van cambiando dependiendo del enfoque, ¿no? Eh, cuando empecé a trabajar en videojuegos, yo trabajé en videojuegos porque fui, vine acá a estudiar diseño de videojuegos, pero cuando empecé a trabajar como diseñador, yo decía como, eh, oiga, esta cosa de diseño a veces funciona mucho con el ego, ¿no? Cada diseñador tiene un ego grandísimo que dice, oiga, es que yo quiero que las cosas sean así y punto. Y cuando llega otro, a veces la gente no se compromete y no sabe decir 50-50, ¿no? Y yo decía, oiga, esta cosa sí. a veces es como muy complicada y muy intensa y como que esto no es para mí preguntar, si ser tan intenso con mis ideas... Como que si yo sé que no, mi idea no es 100% la mejor o se puede, o puede ser cambiada de alguna manera, pues yo me comprometo y la cambiamos o podemos ser 50-50. Es una relación que uno tiene con otros diseñadores, pero muchos no son así. Entonces es, una, es, es algo un poquito más, más complicado, que es como la manera en que, en que yo la veo. Y, y decía como, ok, de pronto la, el lado artístico. Y el lado artístico tiene una manera de tener retroalimentación que es muy interesante porque siempre todo está bien, pero puede ser mejor. Entonces, cada parte que una mejora siempre es porque quiere hacer algo mejor, no es porque lo quieran cambiar. Si pronto es rojo en cambio de azul, es como, oiga, se hay mucho de rojo, pero ¿qué tal que usemos azul? sí Siempre hay esos artistas que lo quieren motivar a hacer mejor y esa manera en cambiar las cosas siempre lo ayudan a uno a promover de una manera más sana, ¿no? La en general, que es algo que yo a nivel personal valoro mucho, ¿no?
1: Claro.
0: Esa parte es bacanísima, o sea, muchas veces al diseñador no se lo forma para tener esta apertura a la retroalimentación o a la negociación, ¿no? Un diseñador efectivo debe ser diplomático, ¿no? De debe, debe escuchar, debe, no sé, pensar, ok, si, si tú me dices esto, podemos negociarlo, podemos llegar a un resultado más efectivo, pero, pero muchas veces se sale de la escuela de diseño pensando que el diseñador es el, el dictador. ¿no? Como, no Yo digo que se dice que es así y, okay, o que la pieza tiene que ser así y esa, esa parte de, de la conexión con el contexto o con el proyecto o, o de manejar tu subjetividad de una manera más adecuada es, es interesante y tiene que ver con esa evolución que tienes como sí, diseñador. ¿no?
2: Sí, o sea, de acuerdo. De pronto es por las, por las experiencias que he tenido que llego como, ok, de pronto diseñas un poquito más... Mm, voy a decir egocéntrico no porque todos queremos decir como esa pieza es mía así fue como yo la diseñé no mucha gente en, en, en pues en juegos en postproducción en general puede decir yo no hice ese, ese ese momento de arte pero yo lo diseñé no es como hacer una película esa esta toma yo no hice el monstruo de esa toma yo no hice la explosión de esa toma yo no hice la toma como tal yo no fui el camarógrafo pero yo la pensé yo fui el diseñador de esa toma, ¿sí? Y a la gente le gusta eso. Creo que esa es una parte muy dura en cuestión de, como diseñador, yo quiero que la gente vea mi diseño, ¿sí? Entonces muchos no se comprometen en decir, no, mejor no como la mía, sino como la tuya, o 50-50, ¿no? Entonces es una un poco más, claro. así, como, como Santiago decía, diplomática. Y, y no muchos son así.
0: Y, y ahí también el, la aplicación digamos, real del diseño, generalmente es en equipos de trabajo y el resultado de diseño es de un equipo, ¿no? O sea, como que tú, uno entrega su, su, su pedacito, pone su granito de arena, como decimos acá, pero generalmente el resultado, wow, es un resultado que tiene que ver con, no sé, 40 personas, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo. O sea, como diseñadores,
0: todos somos
2: una, una parte de la, de la maquinaria gigante, ¿no? Sí. Eh, como, no sé, eh, ejemplo, en, cuando estaba trabajando en FIFA, yo trabajé en el FIFA en el año pasado, y uh -huh. era, somos dos artistas de efectos fuimos dos artistas de efectos el año pasado y decíamos como ok, yo hago esta parte pequeñita pero el juego tiene otras mil y un personas que hacen mil y un otras cosas diferentes ¿no? pero no, no se da cuenta de esas porque pues no tenemos acceso a todas esas cosas pero uno tiene que tener esa visión de ok, todo esto está pasando y todo esto podría pasar si yo no hago esto de esta manera bien con este diseñador o con este otro diseñador, entonces creo que son, son cuestiones de bueno, ser eh, sí, Santiago lo puso perfecto, diplomático con otras personas, porque digamos como artista de efectos especiales yo me comunico mucho con diferentes diseñadores, ¿sí? Entonces a veces es más fácil poner a los cinco diseñadores con los que yo me tengo que hablar, los pongo en una habitación a los cinco y bueno, cuando terminen ustedes de pelear me avisan cómo quieren que hagamos este efecto, porque si yo me pongo a hablar uno a uno con cada uno de ellos, pues cada uno me va a decir un color diferente, un tamaño diferente, una visualización diferente, y, pues, todo termina siendo muy diferente. Entonces, yo, ¿para qué me involucro en esos momentos? Si sí, yo diseño el efecto como tal, pero ustedes diseñan esa experiencia que quieren venderle al usuario, ¿no? O al jugador, en este caso. Entonces, ustedes peleen ahí, en su, en su, en su habitación de egos, y, y me dicen cómo, cómo salimos de aquí. <ríe> sí, porque, pues, es el resultado final, ¿no? No digo que todos sean así, ¿no? Es, es un poco difícil generalizar, pero pero sí, es, es para, para contestar tu, tu pregunta al principio de cómo hemos cambiado, pues de diseño industrial a artista de efectos especiales, ¿no? Al final, todo lo que he aprendido en diseño industrial, gráfico, uh, de experiencias y pues artístico en general, me sirve para no solamente ser una herramienta de efectos especiales, sino también ver las cosas como claro. un diseñador, ¿no? Entonces, claro. si, si yo veo una explosión yo digo, oiga, esta explosión se ve muy chévere con un radio de 2 metros, pero como diseñador yo creo que si la explosión es de 3 metros, creo que sería más chévere porque pues hace que el jugador no pueda ver bien hacia el otro lado del mapa y llame la atención y pueda, no sé, que, que el jugador quiere ir de un lado del claro. mapa al otro, algo así. Y si hablo con el diseñador, el tipo puede decir como, ok, es mi visión porque quiero un radio grande y usted solamente dijo de 2 a 3. Listo, fácil. Entonces para mí ese tipo de accesos es mucho más fácil y como artista es más fácil comprometerme a decirle ¿qué tal si hacemos esto que usted ya diseñó, pero un poquitico más así?
1: Yo, ya, es eso. Entonces, yo, yo de poner... Tú uh, tocas un tema muy importante que, de hecho, lo estabas hablando eh, antes, ¿no? Y es sobre cuáles son esos límites, si existen, ¿no? Los límites entre lo que hace un diseñador o lo que debería ser un diseñador y una disciplina del diseño versus lo que hacen otras disciplinas del mismo diseño, ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que cuando estudiamos nosotros eh, eh, la academia, eh, entiendo también que la academia tal vez tenga que poner unos límites no como si esa fuera una entre comillas verdad, no como vea, usted es un diseñador industrial, entonces los diseñadores industriales hacen esto, ¿cierto? o usted es un diseñador gráfico y usted hace esto, eh, pero cuando digamos empiezas a trabajar y a desarrollarte como diseñador, te das cuenta que, que aprendiste unas bases y que luego eh, eh, digamos por tus propios intereses, por tus propias experiencias usas eso para poder guiarte, o sea, desviarte, ¿no? Y, y, y contaminarte de otros de otros elementos que después te llegan, pues, a, a lo que será tu, tu tu camino, ¿no? Como diseñador, como tú dices, ¿no? Desde diseñador industrial a luego trabajar en, en efectos especiales para, para videojuegos. Seguramente si lo preguntabas eh, eh, cuando estabas estudiando diseño industrial, pues ninguno te hubiera dicho, ah, sí, 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 mira, una de las, de las eh, caminos que tienes es ser eh, eh, un productor, de, un animador de efectos especiales. Creo que, cada uno va sí, creo que cada uno va descubriendo ese camino
2: dependiendo de lo que quiera, ¿no? Porque muchas veces empezamos en un lado y pues terminamos en otro, ¿no? Cuando yo cambié de efectos, yo decía como ay, o sea, yo puedo tener un trabajo full time haciendo efectos, o sea <risa> ¿Y esto lo pagan? ¿Y lo hago, ¿sí? Pero uno, no, uno, no, uno no conoce esos elementos, yo solo decía quiero juegos porque los juegos se me hacen muy cool, vamos a darle a juegos ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando uno dice quiero estudiar esto, quiero hacer esto y quiero trabajar en esto, y cuando llego hay una manada de gente que le destruye a uno el, como su, su, sus sueños ¿no? ¿qué tal que yo me hubiera quedado con esa idea de el tipo que me regañó mi primera semana de trabajo por meter los archivos mal, es como, o sea, no, o sea la cagué, o sea, esa no es mi carrera, ¿sí? ¿qué tal que yo encuentre más personas así y me destruye? ¿Mm? pero si después, es como, es como un profesor, ¿no? si un profesor lo ayuda a uno en buenas cosas y lo va a uno a ser, no sé, como que es buen, buen mentor y lo ayuda a uno a moverse de lado a lado siento que esas cosas lo ayudan a uno a promoverse de una mejor manera o a moverse de una mejor manera ¿no? Um, cuando yo empecé en mi carrera, en, en, estudiando aquí me acuerdo que le pregunté a, al director de carrera le pregunté eh, oiga, me gusta mucho el diseño, pero también me gusta mucho el arte, ¿qué podría hacer? y el tipo me dijo, se puede ser director de arte, se puede ser director de arte de personajes, de escenarios, de lo que sea ¿sí? entonces, el hecho solo el hecho que él, él hubiera tenido esa respuesta para mí, para mí significa que puedo seguir estudiando y me va a seguir a cualquier para cualquier carrera que yo siga tomando o cualquier posición de trabajo que yo siga tomando, ¿no? Entonces son cosas que uno lo van lo van llenando de experiencias, creo yo.
0: Y, y el hecho de entender de digamos que, que es posible, ¿no? O sea, muchas veces eh, el diseñador se encaja como al, al prejuicio que aparece, pero muchas veces está como está esta posibilidad de seguir explorando, ¿no? O sea, no, no, no quedarte ahí si si te sabe a poco, ¿no? Un poco. Y, y como seguir, seguir entendiéndote a ti mismo, o sea, como rediseñándote constantemente, si vale si, si vale la palabra. Pero, pero si sí es un poco entender que este, entre comillas, poder creativo que existe es explotable en muchos campos y es explorable totalmente, ¿no? O sea, si algo, si algo tiene en estas carreras o enfoques creativos eh, es ese precisamente, ¿no? Como que hay, hay esa libertad en la visión y si está en la visión, pues está en todos lados, no se puede llevar a cabo.
2: Sí, de acuerdo. Me acuerdo, mi, mi, mi papá está trabajando, él trabaja en ventas y me decía: es que ventas es la mejor carrera del mundo porque ventas está en todo lado. ¿sí? Y pues él tiene razón: ventas está en todo lado. No, que tengo que conseguir un trabajo, entonces tengo que vender mis eh, mi hoja de vida a la persona que me ha contestado, y ventas están en todo lado. Pero si lo vemos también desde, desde nuestras carreras, diseño también está en todo lado, ¿no? Porque todo lo que necesita ser vendido necesita estar como parte de un diseño también, ¿no? Entonces, necesitamos como diseñadores suplir esa necesidad de hey, hace falta X cosa, necesita X producto, ¿no? Uh, digamos en el caso del diseño de videojuegos, ¿no? Como en la pandemia en la que estamos viviendo ahorita pues el diseño, los diseñadores de videojuegos y los, la, la, las franquicias de videojuegos y la industria de videojuegos creció un resto, pues porque todo el mundo está en la casa y todos hacemos videojuegos y todos estamos supliendo esa necesidad de oiga, ¿yo qué hago en la casa? ¿Sí? Entonces, esa necesidad hizo que la industria quisiera un poco más en, esta, en este año que hemos vivido de pandemia, ¿no? Entonces, creo que todo nace a partir de algo que se necesita, dependiendo de lo que la gente crea que es, como, hey, necesito esto, como ustedes lo suplen? Y como diseñadores que nosotros, creo que nosotros entramos ahí a jugar ahí. A
1: suplir esas, esas necesidades ¿no? que, que emergen en la sociedad, eh, algunas más explícitas que otras, ¿no? Bueno, pero David, el tiempo se nos pasa muy rápido. Lastimosamente tenemos que ir cerrando nuestro episodio. Así que eh, te queríamos hacer esta, esta pregunta de cierre sobre esos aspectos eh, eh, positivos y esos aspectos negativos sobre el, eh, el trabajar en la industria de los videojuegos, ¿no? Eh, sobre todo ese, ese dark side, ¿no? Eso que no le cuentan a uno eh, y que, bueno, aprovechemos este momento para contarles a, a nuestros oyentes.
2: Sí, pues bueno, todo tiene cosas buenas y malas. <risa> eh, voy a empezar con lo malo para terminar con lo bueno después. Eh, cosas malas es como hay uno que otra persona, que es como la persona que tuve en mi experiencia, que lo puede a uno destruir en dos segundos y lo sentiría uno como un culo. Um, lo bueno es que en este caso me encontraba con una persona en 10 años, lo cual ha sido pues bueno, de pronto fue un mal momento en un mal lugar. Um, lo otro es que es una montaña rusa en cuestión de, de trabajo, eh, muchas veces hay un, hay un momento en que uno está tranquilo, trabajando sus, sus ocho horas diarias, lo que sea, pero hay momentos en que es como, ok, esta cosa se dañó un día antes de, de, terminar, de terminar nuestro alfa, necesitamos que todo el mundo se meta aquí a trabajar y lo termine, claro. entonces toca hacer horas extras, y eso claro. a veces es sorpresa, ¿no?, Digamos, yo aquí no tengo hijos ni nada, esas cosas, eh, pero muchas personas tienen su esposa, claro. sus hijos, y quieren llegar a la casa y trabajar y y lo que sea, pero hay muchas veces que tienen muchos altibajos, ¿no? No 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 solamente videojuegos, pero la industria de entretenimiento, diría yo, en general, ¿no? Películas y, y, y videojuegos es, es muy intensa en cuestión de, ok, estamos a punto de terminar el juego, necesitamos que ese siguiente mes trabajemos cuatro horas extras, cinco horas extras, lo que sea. ¿Sí? cada empresa tiene sus, sus uh, reglas diferentes, debo admitir que ella hasta ahora ha sido muy, muy bien con nosotros, eh, yo sé que como en el 2012, no es secreto, se ganaron dos veces el, el, el año como la peor empresa, una cosa así, no me acuerdo bien, pero, pero estuvo una cosa dura porque hacían trabajar horas extras muy duro, ¿no? yo no trabajé en esa época, eh, pero ahora en donde estamos en este momento ha sido muy chévere y la empresa ha sido muy todo bien, y de hecho mi experiencia ha sido muy tranquila, uh, Menos en la primera empresa, porque esa primera empresa, como éramos tan poquitos, las horas extras eran durísimas. Era una cosa que yo decía como, claro. oiga, ¿hasta qué hora voy a tener que trabajar? Claro. Estoy aquí hasta la medianoche y mañana me tocó atrás desde las ocho de la mañana, ¿no? Eh, y pues si uno se apasionaba en las cosas que hace, pues es chévere pero al mismo tiempo, pues, yo quiero ir a la playa, quiero ir a ver televisión, quiero ir a jugar a juegos, quiero hacer mil millón de cosas mías, ¿no?
1: Entonces creo que... Es como <risa> para... ya, ya, ya diseñé los videojuegos, ahora los quiero jugar, <risa> cara.
2: <risa> pero, pero es una cuestión de cada uno, ¿no?
1: Um, hasta ahora me he
2: encontrado con gente que es supremamente organizada y los coordinadores han sido muy bien y los jefes que he tenido han sido también personas que son, pues, si son de familia, también dicen como... Oiga, si yo termino de trabajar, pues terminemos todos y vamos a descansar y no hay que quemarnos, ¿no? Porque si alguien se quema claro. trabajando, pues no puede rendir igual que otro, ¿no? Entonces, Total. pues creo que eso sería como la única, pues una de las cosas que digo que es como me, pero al mismo tiempo, eh, claro. pues es como un, una recompensa al final, ¿no? Cuando uno ve su trabajo, digamos, yo me emociono mucho, cuando veo un tráiler y veo mis efectos, es como, uy, pucha. Eso, eso es increíble claro, ¿sí? total, eh, cuando claro, sacamos FIFA claro, el año pasado claro. yo sé como uff qué nota eso dice yo como wow sería muy chévere o las últimas actualizaciones de Apex que estaba en los trailers también es como yo sé que nadie nadie dice como ay eso lo hizo David Franco no nadie lo eso. O sea, <risa> pero es como mi muerta personal pero <risa>
0: Pero, pero si sí, David, cuando nos escuchen, vamos a dejar links en las notas del episodio. Eso sí lo van a decir.
2: Mi meta no es como uy, voy a ser famoso, haciendo efectos si y chévere. No, mi meta es como quiero trabajar en algo cool que, me, que de verdad me llena el corazón. Y esto claro. me llena el corazón trabajarlo y hacerlo. Entonces, cuando veo eso, creo que eso es de los efectos, los efectos más positivos que, que he tenido de trabajar en la industria. Que cuando lo veo y millones de personas lo ven así no digan como, ah, yo conozco a esa persona o lo he visto por esa persona, lo ven y dicen como, ah, está muy cool, listo, ya, para mí eso Bien. es como,
0: check, perfecto claro, o sea, si uno le saca a alguien un, uy, esto está bacanísimo, ya ya funcionó, o sea, es esa sensación sí, de es, sorpresa o entregar este instante de de regocijo o de salirse del, de lo común, ya
1: y, y para eso trabajamos, quiero decir, o sea, no, no es que trabajamos para, por, por la gloria. Pues si la gloria llega, pues la poca, la poquísima que llegue, <ríe> será un añadido, ¿no? Pero creo que como diseñadores estamos más bien en, detrás de bambalinas, ¿no? Para poder generar, crear y, y, y bueno, en, en nuestra ilusión de mejorar eh, la experiencia de vida de las personas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todos intentamos al menos aportar ese, ese granito de arena. Además de lo que decíamos
2: de los egos, ¿no? Si, como, si tenemos el ego y mostramos algo que diseñamos y se ve chévere y se ve cool y la gente le gusta, es como, ok, más para mí, porque yo lo hice bien, ¿sí? Claro. Además de que hubo 20 personas más que apoyaron ese, ese sistema, ese diseño, pues al final del día yo diseñé eso y a la gente le gusta. Entonces es como mi pequeño
1: bebé, ¿no? Entonces si a la gente le gusta, pues eso me sube el ánimo y seguir haciendo más cosas mucho más chéveres. Totalmente, Super. totalmente. David, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación por esta conversación que, que tuvimos al calor de una cerveza <ríe> eh, estamos muy agradecidos por, por toda la información que nos diste por toda tu experiencia, que chévere yo creo que les va a gustar muchísimo a nuestros oyentes.
2: Vale, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, todo estuvo muy chévere y la cerveza también, muy, muy agradecido con ustedes
0: de tomarse algo con un par de amigos y disfrutarla. Gracias David, no, no, pues quedamos con el torneo de FIFA pendiente claramente y, y bueno, nosotros felices de, en serio, de, de haberte podido tener por acá y de charlar tan sabroso como se logró. Se logró, al fin los cronogramas funcionaron y se logró. <ríe> Gracias David
1: Y a ustedes amigos, muchísimas gracias y, eh, Por seguirnos hasta este momento eh, Esperamos que hayan disfrutado Este episodio, esta conversación con David Así como la disfrutamos nosotros No se olviden como siempre eh, Les repetimos, compartan Este episodio con eh, sus amigos Con otros diseñadores, con no diseñadores Con cualquier persona que eh, Le pueda ser eh, útil esta información Y nosotros nos veremos Dentro de 15 días con un nuevo episodio De Design Talks, los jueves Ok. Chao, chao. Tras una puerta escondida, tapada con una sabana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. Y compren, compren, compren. <risa>
0: <risa> en mensaje subliminal. O sea, hablamos al revés en algún momento. Y, y ahí ya, marica, co código creana co Código creana, pauta, pauta <ríe>